0: 大家好，我是刘亦飞，欢迎收听新一期的《鹰眼时间》。这一期的标题如你们所见，在这期节目里不会有任何关于两岸现状的内容。那正相反，在现在这个时间点上，呃，作为一个看体育的人，我特别想聊一聊，在过去的几十年里，两岸是怎么通过体育来进行沟通和交流的。因为虽然这只是一个非常小的领域，但我希望能够把这些年大家都不太了解。或者说已经忘记的事情重新串起来。我们先来听这些故事。那听的时候，你肯定会有自己的感受。到这期最后，我再来说一说我自己的。我们就按照时间线来说。那现在大家看历史的话，肯定都会知道，一九七九年，《人民日报》当时发了一篇《告台湾同胞书》。那一九八七年，台湾方面开放了居民可以赴大陆探亲。现在我们一般会把这两个时间点。看作两岸交往正常化的开始，但实际上在这之前，体育方面就已经开始为两岸的破冰做一些准备了。就关于体育在国家地区之间交往上的作用，最有名的案例肯定就是一九七一年的乒乓外交。这个大家从小学历史肯定都学过，当时就是在日本参加世乒赛的时候，美国的运动员科恩他不小心上错了车，来到中国队的车上。结果正在所有人都有点发懵、不知道该怎么办的情况之下，当时的中国运动员庄泽栋选择了跟对方进行短暂而友好的一个交流。后来双方还都互赠了礼物。世乒赛之后，美国的乒乓球队还来到了北京访问。这就是非常著名的小球转动大球。那有了这个好例子之后，可能我们这边也意识到，体育是一个很好的破冰的手段。既然可以通过体育跟美国人开始沟通，那解决台湾问题是不是也可以试着用体育的方式？所以在一九七五年，在乒乓外交的四年之后，第三届全运会上，组委会就第一次邀请了台湾代表团来参加全运会。最后还真的有超过两百个人组成的台湾代表团，真的出现在了那届比赛上。不过这个事儿有一个稍微比较尴尬的点，就在于当时参加比赛的台湾代表团。实际上代表的并不是政治意义上的台湾，而是地理意义上的台湾。什么意思呢？就是因为在七五年的时候，当时新中国成立也才二十六年，在这二百多人里，大概有三分之二其实都是居住在大陆的台湾籍运动员，另外三分之一是居住在海外的台湾籍运动员。因为当时两岸的交流还没有正常化嘛，所以台湾方面并没有允许居住在台湾本地的运动员来大陆参赛。就我们可以举个例子，比如当时台湾代表团的团长叫做蔡孝，他就是出生于台南，但是十五岁的时候就跑到了大陆来参加抗战，解放之后也一直都在大陆，还在这边的政府任过职。那另外的副团长叫黄玉燕，他就是祖籍在台湾南投，后来定居到了美国经商。所以当时整个台湾代表团大概就是由这两种人组成的，他们确实百分百的台湾人，但是他们来参赛。也并不代表两岸的关系在当时出现了真正的缓和，因为台湾方面并没有允许在台湾的运动员过来嘛。那不过总的来说，这次全运会当然还是有很大积极意义的，毕竟这是两岸第一次在体育上有一些间接的这种交流。关于这次全运会，还有个比较有意思的事儿，就是，呃，后来我在找当时的报道的时候，会发现很多的描述都在说，当时只要有台湾选手在比赛场上。就都充分体现了所谓友谊第一，比赛第二的原则，从来不会发生任何纠纷。就你可以想象，当时的运动员可能会把跟台湾选手进行比赛看作一项任务或者使命。如果用现在的话说，可能就是两岸运动员友好比赛背后原因令人暖心。而且在当时七五年的时候，嗯，当时我们办赛的财力资金都是非常有限的，即使这种情况下。组委会还是把台湾的运动员安排住在了当时全北京最好的友谊宾馆，所以也足以见得当时大家为了这次交流所做出的这种努力吧。呃，当然，直到现在，那也是全运会唯一一次出现台湾代表团。其实后来两边有了更深度的体育交流，只不过不是以这种形式。我们之后会说到。那么在这次全运会之后，可以说双方在体育上。真正有积极意义的改变是发生在一九八四年洛杉矶奥运会，这届奥运会也是对两岸之后几十年的体育交流都产生了非常非常重要的影响。那首先，这是双方第一次以官方代表团的身份同时出现在国际比赛上，两边分别以中国奥委会和中华台北奥委会这两个名称参赛。在后来的很长一段时间里，呃，双方在国际比赛里其实也都是沿用这样称呼的办法。那在那届奥运会上，现在大家印象最深的估计都是徐海峰获得了第一枚奥运金牌，但是还有一个项目的冠军同样意义很重大，就是在男子六十公斤级举重比赛里面，当时中国的选手陈伟强获得的金牌，台湾运动员蔡文毅获得铜牌，在领奖台上这两个人互相握手祝贺，当然这个握手祝贺在所有的颁奖环节中都是非常正常的礼节。不过，对于当时的人们来说，这可能是代表大陆和台湾官方的两个人在全世界瞩目的如此重要的场合第一次握手。在整个华人世界，我想当时没有人会不珍惜这一时刻。那时间再来到一九八六年，这时候依然是在台湾开放居民赴大陆探亲之前，那运动员当然也不例外。不过，即使在这样的情况下，还是有一些人在努力、谨慎的。用体育的方式帮助两岸交流。在八六年，当时在香港的一个爱国人士叫王宇钦，在他的安排之下，福建省羽毛球队和台湾的羽毛球运动员在香港进行了一次交流比赛。这也是两岸运动员第一次直接交手，就是带引号的交手。因为你可以想象，之前的像奥运会的那种举重比赛，属于你举你的，我举我的。但羽毛球是对着打嘛，所以算是第一次交手。不过这次的活动其实也属于半公开的一种状态，你可以想象，在官方允许交往之前，当时那个环境下运动员的交流这种事情一旦定性是非常敏感的。随后这件事情果然也传到了当时台北的奥运会主席郑文元先生那边。不过郑文元先生在有关这次活动的报告上，嗯，批复了五个字：今后不回避。我能够想象，当时郑文渊先生应该是顶着不小的压力做出这个批复的。好在不久之后，在1987年，两岸官方层面终于允许相互探亲，也开始允许各种交流活动了。一年之内，两岸的体育人士他们共同参加的国际体育比赛就有四十多次。到这个时候，我们应该就可以说，嗯，双方沟通的大门是真正打开了。那在这之后，最重要的一个时间点，应该就是一九九零年在北京举办的亚运会。当时台湾方面也给出了非常巨大的支持。在这届亚运会之前，台湾代表队其实已经十几年没有参加过亚运会了。但是在北京的那一届，台湾派出了四百零九人，超大规模的一个代表团。就如果说七五年的那次全运会仅仅是地理意义上的台湾选手参加的话，那这次亚运会可以说是真正的。全方位的台湾代表团来到北京参赛，跟上一次比已经过了十五年。当然，那届亚运会，呃，台湾当时的官方名称叫中华台北，他们的成绩也不错，拿到了总奖牌榜的第五名，对他们来说已经是非常好的成绩了。那在这儿还想提的一点就是，其实九零年亚运会带来的不只是体育上的交流，也是文化和流行音乐上的。在此之前，那一代人听的一些台湾的音乐，比如邓丽君的歌。大家基本上都是偷偷听的，因为当时管他的歌叫《迷迷之音》嘛。那后来八七年，费翔上了春晚，可以说是第一个在大陆的重要舞台上演唱的台湾歌手。不过总体来说，像费翔这些还都属于比较小范围的这种活动。到了一九九零年亚运会的时候，台湾方面也是为了支持北京办亚运嘛，派出了像赵传、庾澄庆、千百惠等等一大批歌手。到北京参加了一个叫做“亚运前夜”的大型演唱会，相当于一个官方层面的预热活动。也就是从这一次开始，有大批量的台湾歌手艺人开始来到大陆发展。也就是说，借着办这次亚运会，两岸的流行文化也开始了真正的融合。呃，其实当时在看到这个部分资料的时候，我还愣了一下，专门去搜了一下庾澄庆老师的年龄，结果竟然是六一年出生的。嗯、呃，现在真是完全看不出来。在这儿向于正清老师表达敬意。那说回到体育这边，在九零年之后，两岸的体育交流访问也越来越多。比如九三年，辽宁男篮和河北女篮到台湾访问。那同样是在九三年，当时的国家体委副主任张彩珍到台湾参加了国际垒球联合会的会议。他的行政级别属于副部级，也是当时我们这边到访台湾的最高级别的官员了。所以说，在很多的这种交往上。体育确实是先行一步的，也是一种非常好的沟通方式。那么时间来到现在，基本上所有两岸的体育交流都是一个向好的趋势。那但是呢，历史总是波动前进的。在九十年代中期吧，当时台湾地区的领导人李登辉开始越来越提出他众所周知的“恩恩”主张，就因为我想让这期节目存在下去，所以就不提这个词了。那总之就是在之后的那几年，两岸关系是有一点回落的，体现在体育方面也是一样。然后来到九十年代后期，当时台湾高雄是准备申办零二年的亚运会，但是从当时的媒体报道来看，因为那时候两岸的关系有一些恶化，大陆这边其实是不太支持高雄办亚运会的，包括连国教委会主席萨马兰奇，他也曾经公开表示希望高雄放弃申办。因为这可能会把政治因素带到体育里。那最后这次的申办是韩国釜山胜出，举办了那届亚运会。不过如果我们回看当时那段相对低迷的时期的话，其实民间也有很多个体依然在努力的扮演这种类似于体育文化大使的角色。就比如老一辈篮球迷可能比较熟悉的男篮国手王立彬，呃，用体育圈的话说，应该叫王立彬指导。当时在八四年的洛杉矶奥运会上，王立彬其实就是开幕式上中国代表团的旗手。在那个年代，他基本上也属于全亚洲数一数二的篮球运动员了。后来在八七年离开国家队之后，王立彬到日本打了几年球。后来在九三年加盟了台湾联赛的新锐电子篮球队，开始在台湾打球。后来退役之后，呃，王立彬又进入了当时的中华台北男篮的教练组，作为助理教练带队参加了亚锦赛和亚运会。到一九九九年的时候，他又回到了俱乐部，以总教练的身份带领台北战神队获得了当时台湾篮球甲级联赛的亚军。直到零四年，王立斌才回到大陆，开始执教陕西男篮。那后来他也一直在做着一些关于校园篮球等等一系列的事情。现在其实也在中国篮协任职。所以说，王立斌的例子就在于，哪怕在官方交流减少的阶段，依然有这样的个体在体育界发挥着我们所说的桥梁的作用。这一点我觉得是相当让人欣慰的，而且王立彬作为一个曾经的亚洲顶级球星，他来到台湾确实也为台湾篮球的发展做出过很多的贡献，包括他自己也非常受欢迎，在台湾除了打比赛之外，还做过主持、出过唱片，还跟呃演员刘青云一起拍过戏。那说到这儿，可以简单提一下，在台湾最受欢迎的运动其实是棒垒球以及篮球，这两个项目基本上也算是台湾仅有的。可以拥有所谓职业联赛或者半职业联赛的项目，因为它有足够的群众基础，也能吸引到一定量的赞助商，让运动员能够靠打球为生。但是到了一九九八年，又发生了一个影响深远的事情——亚洲金融危机。这个就不用过多介绍了。总之，就是原本发展还比较好的台湾篮球联赛，突然之间没有钱了，投资方、赞助商都玩不下去了，以至于到了两千年，当时的台湾顶级联赛。直接停摆掉。那那个时候，虽然两岸的政治氛围依然不是那么乐观，但一方面是为了让台湾篮球的职业火种保留下来，那另一方面，体育可能依然是改善两岸关系非常有效的手段。那么在2001 ，在二零零一年之前，台湾联赛的季军红国相队加入了 CBA， 并且改名叫台湾新浪狮队。那注意，这个新浪就是现在说的新浪，而且当时红国相队加入 CBA。还真就是由新浪促成的，所以开个玩笑的话，就现在 B 站、京东这些互联网平台赞助体育俱乐部这种事儿，其实在二十年前就已经有先例了。具体来说，嗯，其实新浪也就九八年才成立，当时新浪早期的创始人之一，台湾人江丰年，他特别喜欢篮球，于是就出面跟中国篮协去磋商，把他刚收购的台湾新浪狮队运作到了 CBA。不过那几年因为交通的原因和当时的政治环境。台湾新浪狮的主场最后并没有放到台湾，而是放到了苏州，因为当时据说华东地区有超过六十万台湾商人，而苏州也是他们最主要的一个居住地，所以把主场放在苏州的话，也能算是半个主场了。而且那两年的上座率也不错。另外从实力来看，当时的台湾新浪狮队也有七位球员都曾经入选过中华台北男篮代表队，所以说这支球队实力还是不错的。那来到 CBA 的第一个赛季，他们也确实打进了季后赛，进了八强。呃，在这儿稍微说点竞技层面的，就是那个年代 CBA 还是更加重视内线的，明星球员一般都是像姚明、巴特尔这样的大中锋。但是台湾新浪狮队他一进来，因为身材的一些种种原因，打法就非常注重小快灵，所以在当时的中国篮坛，这也挺让人耳目一新的。甚至于后来还有球迷回忆说，就如果真要追溯历史的话，台湾新浪狮队可能还真是 CBA 历史上第一支打跑轰的球队，这个还挺有意思的。不过，其实这支球队最后在 CBA 待时间待的很短，到第二个赛季之后，因为他们的财务状况，包括对裁判判罚不太满意、不太适应，然后也缺少一些后备人才，球员离家比较远，需要顾及的事情比较多，等等一系列因素。这支球队最后只在 CBA 打了两年，就退出 CBA， 回到台湾联赛了。嗯，不过无论如何，这种组队来参加大陆职业联赛的形式，对于两岸的体育交流来说，还是一个非常非常有意义的创举。那么，时间在来到二十一世纪初之后，北京申奥成功，两岸也实现了三通，体育上的交往随着这个整体环境的好转，也真正回到正轨了。比如说，零二年，在全国女篮甲级联赛当时的第一个赛季，台湾运动员钱薇娟就加盟了北京首钢队。虽然当时首钢女篮的成绩并不太好，但钱薇娟这个人可以算是亚洲女子篮球运动员里最顶级的后卫了。那强到什么程度呢？就她曾经在世界大学生运动会上单场比赛一个人拿到了八十四分。来到首钢女篮之后，她也一直是队里的头号球星。那当时首钢女篮的主教练孙瑞云，她也说过一句话：“就像芝加哥公牛离不开乔丹一样，首钢女篮也离不开钱维娟。”最后呢，钱伟娟一共在北京打了三个赛季。那据当时媒体的报道，她离队回台湾的时候也是泪洒送别宴。毕竟当时在队里跟大家感情也非常深了。而且确实啊，钱伟娟一走，首钢女篮的成绩就很快的又滑落下来。当时《北京晚报》的一个标题就是“钱姐走了”。首钢女篮又回到老样子。那其实就像这样的一些案例啊，到了零几年，两岸的体育交流、文化交流都已经特别多了。两边的官方还一起组织过一个叫“海峡杯”的，相当于系列赛事，每年都会在很多项目上打一些友谊赛。这其中也发生过一点小波折，还是在篮球上面。零七年的时候，呃，第三届海峡杯篮球赛，当时是江苏南钢对阵台湾啤酒两个队，一边是。之前一个赛季的 CBA 季军，一边是台湾职业联赛的冠军，而且篮球在大陆和台湾都比较受欢迎嘛，这两个队实力也比较接近。本来比赛是友谊赛性质的，结果呢，两边上来之后，身体对抗就非常的激烈，结果起了冲突。当时的江苏队球员孟达一肘打在了对方的球员吴岱豪的鼻子上，对方是鲜血直流。那吴岱豪这边也不示弱，直接拎起一把椅子就要上来干架。幸亏被他队友拦下来了。那比赛结束之后，两岸的媒体都非常关注这件事儿。孟达这边也被中国篮协罚款停赛了一段时间。那最关键的是，这个事儿确实还引起了一定风波。就连当时台湾蓝营的发言人，都专门提到这次球场上的冲突可能会被绿营那边利用，成为对方竞选的一个把柄。后来最终这个事儿还是双方篮协出面交涉，把问题解决了。那其实吧，当时王立彬知道。他对这件事的评论就是：这种事情纯粹是擦枪走火，就篮球场上起点冲突也没有什么大不了的。呃，我自己觉得也特别对。虽然这种比赛难免会有一些政治意味，在球场之外大家会反应的更敏感一些，但本质上这个事儿还挺正常的。如果我们跳出这次冲突本身，再回看一下七五年的那次全运会，我们会发现，到了二十一世纪。大陆和台湾之间已经不再需要那种非常谨慎、刻意的所谓“友谊第一”来去包装比赛。那相反，我们可以真正的遵循体育比赛的核心，去追求胜利，把它当做一场普通正常的比赛而已。那在我看来，这其实正说明了一种巨大的进步。就经过三十多年，我们终于可以至少在体育场上以一个正常的心态去看待对方了。这其实是挺难的一件事儿。那么，随后来到二零零八年，后面发生的事情大家都比较熟悉了。当时在北京天坛录制的那首《北京欢迎你》，有接近二十位台湾歌手参加了演唱，比如周华健、任贤齐、许茹芸等等等等，居然还有刘畊宏。所以说，如果一九九零年亚运会的时候，两岸是借着体育赛事第一次进行大规模的文化交流，那么到了二零零八年第一次在华人世界举办的奥运会上。我们终于可以用同一个声音去一起欢迎世界了，这一点特别好。那到了北京奥运会之后，也有越来越多的台湾运动员开始来到大陆的联赛打球，比如篮球这边的林志杰，从零九年到一九年，在浙江广厦效力了整整十年。那足球这边的陈伯良，从一二年开始，先后在深圳队、上海申花、浙江绿城、长春亚泰踢球，这个赛季是在中甲的青岛青春港。也算是见证了整个中国足坛的由盛转衰吧，到现在已经满十年了。而且在浙江绿城的时候，陈伯良还担任过场上队长，包括像林书豪就更不用说了。从在 NBA 的林疯狂开始，他就是整个两岸的篮球迷心中非常鼓舞人心的偶像。后来他也来到了 CBA 打球，这些都是非常好的例子。那其实回顾过去这十几年，两岸的融合是一直在往上走的。除了中超 CBA 给了台湾运动员更大的平台之外，在很多领域其实两边的帮助都是双向的。就比如说疫情之前，上海和台北两个城市体育机构之间就有比较深入的合作，比如上海会为很多的台北运动员提供更先进的训练场地设施。那台湾这边之前我也提到了，棒垒球是台湾水平最强的体育项目，他们也会有很多基层的教练来到大陆执教，甚至是进到很多学校里面。所以可以说，在体育领域，两岸其实早就已经是你中有我，我中有你这种状态了。我们可以再举两个篮球商业方面的例子，就前几年有一个热度特别高的篮球赛事——耐高耐克高中联赛。当然，这个比赛是一直有的，只不过在二零一八年左右的时候，应该是它发展的一个巅峰期。在大陆，它的名字就叫做耐高，但是在台湾，耐克其实只是赞助，并没有冠名。台湾的高中联赛名字叫 HBL， 在台湾这个高中比赛比他们的职业联赛和大学联赛关注度都要更高。就你可以把它理解成台湾篮球版的甲子园，但是因为这两个比赛都是耐克深度参与的，所以比较有意思的就是，呃，这两个比赛的各种宣传都极度的相似。比如大陆版的 slogan 叫做“一生只有一次耐高”，台湾版叫“一生只有一次 HBL”。前几年大陆版有个口号叫“下个我上”，那台湾版的口号我叫“这个我来”。就你可以说耐克的团队很偷工减料，但另一方面，其实这也印证了，呃，两岸的年轻人对于篮球的理解都是相似的。而且确实，呃，在一八年的时候，耐克还专门把两边的冠军凑到了一起，在北京五棵松搞了一个耐高巅峰赛。结果，嗯，清华附中还真是惜败给了台湾的能人加商队。这件事儿当时给国内篮球圈的震动还挺大的。那最后一个我想说的例子，就是在二零一九年，当时 NBA 莫雷事件的时候，阿里巴巴的高管出生于台湾的蔡崇信，当时他正好刚收购篮网队不久。当时的氛围属于中国和美国这边，双方完全无法理解对方的诉求，就因为两边的价值观是完全不一样的。那个时候，如果两边想要调和矛盾的话，可能只有两个人有足够的能力去把这件事儿给对方把态度给说明白，第一个是姚明，另外一个就是蔡崇信。但是姚明当时作为中国篮协的主席，他的位置可能注定了他没办法真正的去说什么。所以当时帮助中美两边调和矛盾的主要人物就是蔡崇信。蔡崇信当时在 Facebook 上发了一篇致所有 NBA 球迷的公开信。简单来说，就是他用几百个字浓缩了近代中国的历史，也向美国人努力解解释了为什么当有境内外势力威胁到中国的主权统一和领土完整的时候，中国人会这么的严肃或者愤慨。呃，当然，到最后他的发言还是被大部分的美国网友给冲了。嗯，不过在那个时间点来看，有这么一个非中国大陆的华人能够站出来，努力用外界能听得懂的方式。给大家解释我们的态度，而不是用咄咄逼人的方式，这一点就很难得。当然，他的发言和他的个人立场啊，利益肯定都有一些关系，他也不能代表所有人，但他可能是为数不多的能理解各方的价值观，并且把它表达出来的人。能做到这一点，我想有商业方面的影响，也有体育方面的影响。最后，我想简单说一点最近三年吧，这方面的一些数字。在一九年十一月的时候，当时国台办发布了关于两岸经济文化交流合作的一共二十六条措施，其中有一条就是欢迎台湾运动员来大陆参加全国性体育比赛和职业联赛，积极为台湾运动员、教练员、专业人员来大陆考察、训练、参赛、工作、交流等等提供便利条件。也就是在疫情前的二零一九年，在那一年内，有四十五个台湾乒乓球运动员一共加盟了十五支大陆俱乐部。并且参加了中国乒协主办的各级比赛，也有三支台湾的乒乓球队、三支围棋队、一支国际象棋队在大陆参加各种全国性比赛。同时，也有三十九名台湾学生在北京体育大学就读。那说了这么多，我想表达的就是，两岸的体育交流不是为了比高低，也不是非要强行证明我们是多么多么的相同，全是共同点。实际上，我们当然有很多相同点，也确实有很多不同的地方。像年轻一代成长的文化环境确实不太一样，那就连年轻一代对于体育的叫法都不太一样。比如我们的乒乓球，台湾叫做桌球，但桌球在大陆，呃，至少我可以确定在北方，桌球指代的是台球的意思，而台球在台湾那边的名字又叫做撞球，对吧？我们有太多不一样的地方了，但重要的是在体育场上，我们可以做到遵循同样的规则，用同一种方式去交流。所以这期的结尾，我其实不太想说什么体育的意义之类的，这些东西太缥缈、太脆弱了。在真正的大事件面前，体育最多也就是个工具而已，解决不了什么本质问题。但是这期讲了很多故事，是想给大家展示出来，不管在任何的历史时期，在两岸关系变好变坏的过程中，都有像庄则栋、郑维元、王立斌、钱维娟，包括林书豪这样的人做一些。或许很微弱，但影响深远的事情，在二零二二年八月之前，这些事情真实存在，并且影响帮助了很多人。嗯，我们是一个体育节目，不聊别的，只说体育。今年的 F 一上周刚刚结束了上半程，开始进入下休阶段了。呃，两年前在经过新冠疫情导致停摆，然后 F 一刚刚复赛之后，当时 F 一方面提出了一句口号，我觉得特别好。我用它来作为结尾 ，race as one。我们下期再见。